1: A kontakty na nás, naše akce, blog, články, online kurzy a tak dále najdete na stránkách www.magie-života.cz
0: Tak jo, užijte si poslech a, a jdeme, jdeme na, to. na to!
1: Řekneme si teda ještě v krátkosti, co oslabuje to imunitu, protože my jsme o hodně tématech teďka mluvili. Ale můžeme to ještě tak jako zhrnout, protože to, co jsme teďka řekli, že posiluje, tak jsou tady nějaký protipóly, který zase hodně tu naši imunitu oslabují. Tak Honzo, co je pro tebe takový to největší?
0: Gru. Tak. <laughs> tak ve asi, jako by co uh, lidi asi znají nejvíc, možná si to kolikrát ve vlastně ani nevědomují, tak je stres nějaký podvědomý stres, který si lidi neuvědomují, ale obecně ten stres hodně oslabuje tu naši imunitu. A s tím jsou výslední nějaké negativní myšlenky, o kterých už jsme se tady tak nějak bavili o to myšlení, ale obecně ten, ten stres, to, že vyplavuje se kortizol, který, nechci říct, že to je špatný hormon v našem těle, ale pokud je ho přebytek, tak nedělá dobrotu v našem těle a hodně to oslabuje tu naši imunitu a potom na základě toho, stresu, vyplaveného kortizolu a dalších nějakých procesů v těle, tak se oslabuje ta imunita. My jsme potom mnohem náchylnější na určitý nemoce a i ta psychika s tím jde, jde dolů a necítíme se dobře. I ten spánek se potom narušuje, takže jakoby má to obrovský vliv na to naše tělo a samozřejmě ono se řekne jako Nestresuj se. He no, nestresuj se. Ono nejde o to jako eliminovat stres, což ani nejde, hmm. ale spíš se nějaký... regulovat no. ten stres. Právě těma věcmi, které už jsme si tady hmm. zmínili, což může být ten relax, dechové cvičení. I to otužování hodně právě dělá to, že reguluje ten stres, nebo že jsme spíš odolnější vůči tomu stresu a tak dále. Jako i ty doplňky výživy, jak jsme se tady zmínili, tak můžou dopomoc tomu, že ten stres regulují.
1: Hmm. Ono vlastně to, co jsme říkali, že posiluje imunitu, tak eliminuje i ten stres <laughs> automaticky, dá hmm. se říct, jo. Tak další bod je teda špatná strava. My už jsme se obavili o tom, jak, jak teda správně jíst, tak v zkrátkosti zase, pokud bych měl říct nějaký takový ty pointy o špatné stravě, tak jsou to určitě ultra zpracované potraviny, Uh, což můžou být třeba různé takové ty balené uzeniny někde z obchodu Cukrovinky uh, Cukrovinky mm-hmm. uh, co, co ještě takový hodně známý pro mě to můžou být třeba ty, ty tavené síry Jo, no, který paš, jsou...
0: paštiky různý paštiky. a takový ty sekaná okay. jakože tyhle věci můžou být dobrý pokud mm. jsou
1: domácí ale pokud to je právě kupovaný a hodně lidí mně přijde, že žijou v tom že sekaná to jedl můj děda prostě, to jedla moje babička, a <laughs> paštiky to jsme měli vždycky, máslo nebo nějakou, teď už jsou ty ramy a takový, že jo, že oni tohle všechno jedli, ale oni jedli tyhle potraviny nečistý a ne nějak jako zasáhlý chemii a tak dále že jo? Mm. takže to já třeba jako hodně, hodně omezuju dá se říct úplně kompletně, z jako ze stravy, tady ty potraviny, je to i třeba obyčejný rohlík, který je prostě splácený ze spousty potravin a to no, je špatné stravy, jako tam je to fakt pozor na to, co jíte, co dáváte do tý pusy, no.
0: hmm, Tam bych ještě zmínil, což je takový velký, jako velký téma, což je cukr, nebo hmm. ten rafinovaný cukr, hlavně který je tady v těch potravinách nebo těch ultra zpracovaných potravinách ve velké míře a ten průmysl to do nás prostě to dává hodem spodem, aby jsme ho konzumovali, protože my jsme potom na tom stáv... jsme na tom závislí a ono pak v tom těle, když máme přebytek, tak to je právě to, kde se ten cukr, jednoduchý cukr, pokud to ho hodně často do toho těla ve velké míře, tak se to mění na tuky a ono právě díky tomu Vzniká takovýto kornatění tepén, cholesterol hmm. a různý onemocnění. Nabíráme spousta tuku, nám orgány a tak Takže jako tady u té špatné stravy bych hodně se vstřičeným prstem dal na jedno z prvních kopříček ten cukr, ten rafinovaný cukr, protože nedělá opravdu do, dobrotu v našem těle a hodně ovlivňuje i ten právě náš mikrobiom, který má tu funkčnost té v našem těle. Takže dát si tady na to hodně pozor a no, vyhejbat se, se tady těm průmyslově zpracovaným, ultraprůmyslově zpracovaným potravinám ve velké míře. Neříkám úplně eliminovat to, jako že si nedám jednou za čas nějakou sušenku nebo nějaký dortíček nebo něco takového. Jo, člověk zase potřebuje trošku hmm. tak nějakou sezrelaxovat zrelaxovat i s tímhle s tím. Vypnout po, se. Jako tak, ta, 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 ale zase... Hmm. Není potřeba to tam dávat každý den a, a několikrát za den.
1: Přesně tak. A další teda bod máme, dezinfekční prostředí, to už jsme říkali s tou přírodou a s tím a u špinice, tak zase na druhou stranu ty extrémy, kdy a, si umýváme prostě desetkrát denně ruce, máme různé prostě přípravky, v, třeba ženský mají v kabelce, prostě různé dez, dezinfekční přípravky, tak aby když si s někým podaje ruku, aby si hnedka umyli ruce. Za mě tohle to právě tu imunitu, ne že by jí to jakoby škodilo, ale spíš tu to právě nepodporuje v tom, aby ta imunita byla silnější a ona si takhle pomocí těchto různých bakterií vlastně vyvíjí tu imunitu nebo zvyšuje jí, aby byla funkční. Takže my, když jsme hodně v dezinfekčním prostředí a jsme v něm furt a je to asi dost u malých dětí, že, jo, kdy rodiče nechtějí vůbec, jakoby, aby třeba jedli nebo že si šahali na něco v trávě a teďka by si měli vzít něco do ruky a něco sníst, tak to jako se styčeným prstem ukazují rodiče. Přitom to dítě si takhle jako strašně rychle vybuduje tu imunitu a pak ho nezaskočí nějaká chřipka nebo, nebo nějaká nemoc. Že jo.
0: Hmm. jo, ty dezinfekční pros, pros, no, prostředí a obzvlášť ty prostředky Což je aktuální teďkom období, kdy tady je hmm. nějaký virus. <laughs> ještě ještě jako
1: rouška, to je úplně nejlepší, tak. <laughs> Takže
0: jako vš, všechno dezinfikovat a, a prostě my jsou úplně jako jsme od, hmm. o, o, tak jako odčlenění od toho prostředí, <laughs> odizolování, jsme si tohle stav, jako všechno prostě čistili a tak dál. Ale přesně jak si řekl, je potřeba já se smírou, hmm. jo, jako Nemůžeme úplně šáhat úplně na všechno volizovat si ty ruce, protože zase jako ta imunita dokáže zázraky, ale, ale nemůžeme zase doufat v to, že když budeme cokoliv prostě volizovat a jíst a tak dále, takže se ta imunita posílí a budeme v pohodě. Musíme taky zase vnímat to naše tělo a mít trošku tady v tom ten rozum. Jo, je,
1: to, je to o tom jako být nějaké rovnováze, tak, že jo? tak. No a v tom vlastně jsou vysvící další téma, což je alkohol a kouření, protože všichni vám třeba řeknou na jednu stranu, že alkohol a kouření extrémně oslabují imunitu, je to pravda, ale podle mě pokud třeba člověk má rád třeba červené víno a dá si denně jednu třeba deci nebo jednou za pár dní si dá trošku vína, tak naopak tím právě posilujeme náš mikrobiom, který zase na to posiluje naši imunitu, takže v tom není nic špatného a myslím si, že je to stejný, i s tabákem, pokud my ho kouříme nějakým způsobem vědomně a nekouříme uh, prostě 5, 10, 20 cigaret denně, ale občas si prostě dáme tabák a nebereme ho tak takovým tím západním stylem, jak to tady je, že si dám prostě cígo ale že fakt mám, jakoby, protože tabák třeba pro Indiány je to prostě důležitá posvátná věc a pokud my ten tabák kouříme s nějakým záměrem, tak nám určitě neškodí. Ale naopak ho může extrémně oslab, může nám oslabovat tu imunitu, pokud alkohol a tabák uh, máme v obrovském množství. Což si myslím, že jako je obrovský téma, hlavně u toho alkoholu, kdy my máme prostě národ, dá se říct skoro alkoholiku, když to tak občas vidím. A všichni prostě rádi pijou tady u nás, nebo takový ten mainstream prostě má rád alkohol, že jo? Takže to je jedno z velkých témat, co u toho vím, tak to extrémně odvodňuje naše tělo, zatěžuje to orgány, který pak nedokážou ten alkohol jen tak lehce odbourat a to naše tělo se musí soustředit na to, aby odbouralo ten alkohol. My pokud jdeme ještě ožralý spát, tak (laughs) tak to naše tělo vlastně se neodpočne si, protože musí odbourávat ten alkohol. Proto ráno se cítíme většinou špatně, většina lidí má nějakou kocovinu, bolí je hlava, protože jsou dehydratovaní a ten alkohol právě zatěžuje naše tělo a to si nemohlo za tu noc vůbec odpočnout, takže spánek jde úplně mimo, takže alkohol a kouření ve velkém množství určitě pozor hmm. na to.
0: Jo, za mě, za mě taky, jak jsi říkal třeba s, ten alkohol, to víno, tak zase jako jsme jenom, jsme jenom lidi a hmm. neříkám, že alkohol je potřeba pro to tělo, ale pokud někdo má rád i jako za mě taky třeba to červené víno, tak jednou za čas si rád tu skleničku červeného vína, proč by ne, On, hmm. To tělo se tak jako zrelaxuje lehce a i ty myšlenky, pokud někomu lítají hodně myšlenky, všude možně, tak ono tohle z toho taky může trošku utlumit a může to být fajn pro to tělo, ale každý by se měl nad tím zamyslet, jestli jako ten alkohol si dává z toho důvodu jakože takový ten relax <laughs> a nebo jestli to už je takový to, návík, ten no, návyk nebo ego a jdu se ožrát a tohle což není dobře a právě jak už jsi zmínil, Záměr. tak ten alkohol už když ho dáme do těla, tak on to je pro tělo takový toxín a ty játra se musí zbavit toho, mm. nebo v játrech se to přemění na toxín a to, ty játra se toho musí zbavit z toho těla, to dostat ven a přestane si tak jakoby všímat toho těla a proto nás to takhle hodně oslabuje a necítíme se dobře a ono až teprve z toho těla se to dostane ven, tak teprve zase ty játra začnou plnit stoprocentní funkci proto tělo, to, co to má dělat. Takže pozor tady na to. V malý, malý míře to úplně jakoby neuškodí jednou za čas, ale opravdu to jakoby s tím nepřehánět. A s tím kouřením, jo, možná Někdo nás za to ukřižuje, že tady se bavíme o nějakým jako doporučení, jako jak být zdravé imunitát tohleto a že tohle to tam přece s tím nesouvisí, ale jakoby když si tam člověk dá přesně ten záměr takový, a když si člověk možná trošku přečte nějakou historii hmm, toho, tabáku, toho tabáku indiáně tohleto, tak pak se zjistí, že to není úplně zase tak špatná, špatná věc, ale nesmíme Přesně jakoby takový to cigárko si dáma vykouřím jich spousta a ono no. mě to neškodí. <laughs>
1: Přesně tak a právě další téma my máme z, zprávy a média a když už bych se o tomhle bavil, tak si všimněte, co je na krabičkách tabáku, i když pro lidi dřív byl prostě posvátný tabák, tak dneska na nich máte napsáno kouření zabíjí. způsobuje rakovinu, je v tom 160 rakovinotvorných látek a tak dále. A to je právě ono, že to je to další téma zprávy a média, jak nás dokážou právě dost ovlivnit v tom, jak my se dokážeme třeba vystresovat něčím. Dnes, teďka je doba, máme 25.8., myslím, 2020, a pokud se na tohle díváte zpětně, třeba rok, tak asi víte, co se v tuhle dobu dělo a jaký tady my máme různé zprávy ohledně nějaké situace s rouškami a s covidem. A tak dále, o tom úplně nechci mluvit, ale chtěl jsem jenom říct, že zprávy a média nás hodně ovlivňují, hodně ovlivňují naše podvědomí a to, jak my pak vnímáme svět, jak se strachujeme a tak dále. A za mě je jednoduchá věc úplně omezit tady ty zprávy a média, soustředit se jenom na sebe a na na to, co je pro vás důležitý ty hlavní zprávy, který máte vědět, se k vám stejně vždycky dostanou, protože většina lidí je v tom mainstreamu, že ty zprávy sledujou a je to všude kolem nás a myslím si, že tohle je jako jedno velký téma, který bychom měli začít řešit, pokud jsme v tom prostě uvěznění, sledujeme zprávy, ještě k tomu třeba ráno, podíváme se hned na seznam nebo před spaním, to je asi úplně to nejhorší, co můžete udělat. Takže omezte omezte tyhle které jsou prostě sypaný do vás a bude se vám žít mnohem líp, a eliminujete extrémně stres.
0: Já znám na to řešení: <laughs> úplně to eliminovat ze svého života, nekoukat se na to, <laughs> poslouchat. Ale což je samozřejmě těžké. No. Ono, ono kolem nás to je fakt jako všude. Hmm. A jako zleva, zprava, z vrchu, ze spodu to pořád do nás se snaží dávat a všude to psát a, a, a tak dále. Pokud si to člověk jako zvědomuje to, že ty zprávy a ty média, že tam dávají opravdu negativní, ne všechno samozřejmě, ale ve většině ty negativní zprávy a ono, když si člověku vědomí, jak funguje naše tělo, jak funguje naše mysl, hmm. vědomá, podvědomá, tak oni moc dobře vědí ty, ty zprávy a média, hmm. jak tohle to funguje a jak pod Prahově nás programovat, aby jsme se Jakoby, aby jsme vnímali ty listy věci, aniž by jsme chtěli, a aby jsme se podle toho i tak nějak chovali, aby v, to v nás vyvolal ten strach, který potom ničí tu imunitu. Takže dát si tady na to opravdu pozor, nekoukat na ty zprávy, pokud to jde, jakože si myslím, že ve většině případech to opravdu jde. A tak nějak se zajímat sám o sebe, co nás baví místo toho, a vzdělávat se. Tom, jakoby, v čem chceme.
1: Já bych to ještě doplnil o to, že já třeba sleduji ekonomiku, protože mě baví jakoby ekonomický nějaký svět a právě, právě sleduju na nějakých různých portálech, kde se baví čistě třeba o něčem, co je fakt reálný a ne- neřeší tam nějaký katastrofy. Takže uh, pro mě... Je třeba dobrý koukat se na nějaký ověřený zdroje, který si můžete najít na internetu, nebo teď existují i stránky jako pozitivní zprávy, kde se píše jenom o dobrých věcech, jestli jsi o tom slyšel, nebo jste to viděl. Takže jsou tady i možnosti, jak vědět, co se děje ve světě, ale nezahlit se jenom tou negativitou. A tady je to hlavně v těch televizních novinách, kde vás prostě zasypou tou negací a vším, co je špatně v tom světě.
0: Hmm. A pak, pak nás to ovlivňuje. A... A oni si vymysleli potom nějakou hezkou věc, kterou ty mm. lidičky nalákají a ty lidi pak, jak to stádo <laughs> o věček. opravdu jde za tím a oni, oni si s námi také hrajou, ale to je obrovský téma. Mm. Uh, někdo na to může věřit, nikdo nemusí věřit, ale, ale každopádně to, to doporučení je opravdu jako eliminovat, fakt tady mm. bych i použil s toho eliminovat, uh, ty zprávy a ty média. A, si jenom dělat po svým, no hledat si to svoje a neřešit nějaký politiky a tak dál.
1: Přesně tak.
0: A jako další bod, co oslavuje naši imunitu, tady máme modré světlo, což má velký vliv na náš spánek.
1: Hmm. O tom jsme se vlastně bavili teda v první části, kdy Honza popisoval, co je to ten melatonin a jak v těle funguje a Právě co se děje při tom, když my třeba před spánkem uh, se díváme do monitoru nebo do obrazovky na našem mobilu nebo do televize, tak tyhle z ty obrazovky mají vlastně spektrum takzvaně modrého světla, i když to třeba nevypadá, že to je modrý světlo, ono se tomu tak jenom říká podle toho spektra, ale tohle světlo vlastně vyvolává v našem mozku uh, nějakou reakci, že je pořád den, A co se při tomhle děje, tak ten mozek si myslí, že je prostě normálně odpoledne a nevyplavuje přirozeně ten melatonin, který se právě vyplavuje při tom, kdy se stmívá. Pokud už teda nějaké světlo bychom chtěli, tak většinou oheň nebo červené světlo nebo nějaké prostě teplé světlo. A pokud se tenhle melatonin nevyplavuje, tak my posouváme ten náš takový největší pík, který je zrovna kolem té půl jedenácté večer a pokud se v tuhle dobu díváme na tu televizi, tak právě blokujeme tohle světlo, teda světlo, <laughs> blokujeme tenhle hormon a posouvá se nám celkově ten cirkadiální rytmus a potom se může zdát, že i když jdeme spát třeba ve dvanáct, ale my jsme se předtím dívali celou dobu na televizi a měli v pokoji roždý světlo, tak ten náš mozek dává signál, že asi není ještě úplně večer, my se necítíme ani ospalí, takže se nám vlastně ani nechce spát. A pak ráno se zbudíme třeba i v 8, v 8 ráno, takže máme nějakých 8 hodin spaných, ale cítíme se prostě rozbití, protože ten melatonin neměl skoro žádnou šanci se vyplavit v tom přirozeném rytmu, kdy se vyplavit měl. A to pak způsobuje to, že my nejsme odpočatí, nejsme zregenerovaní a ten další den může stát pěkně zahouby. <laughs>
0: Jo, já si myslím, jakože, že si k tomu řekl ve a jasně, jakoby, jak, to, jak to funguje a je opravdu dobré to modrý světlo uh, tak nějak ty dvě, dvě hodiny, alespoň před tím spánkem, nebo vlastně když uh, jako jsme se o tom bavili uh, ohledně toho spánku, tak uh, že bychom měli chodit spát někdy kolem tý půl 11, tak dejme tomu ty dvě hodiny předtím už bychom buď to měli vypnout ty zdroje toho modrého světla nebo to z, jakoby začervenit ty obrazovky, dá to na tu chromatičnost toho červeného světla, mm-hmm. aby to, ono, ono to pak přestane ovlivňovat, ten melatonin, asi z nějakých 90, není to úplně ze 100%, ale hodně se to sníží, jakoby ten účinek toho modrýho světla na ten melatonin, takže aspoň ty dvě hodiny před tím spánkem, takže před půl jedenáctou, že někdy kolem ty pol už bychom měli tyhle věci uh, dát z našeho dosahu, ideálně zici knížku nebo uh, možná na procházku <laughs> před spánkou, i když tady na to taky pozor, protože ono teď komu už se dávají, i pouliční lampy mm. s, s modrým světlem, takže nesmíme chodit někde, někde po ulicích, kde je to modrý světlo v domění toho, že se jdeme projít před spánkem, aby jsme líp usnuli. To se dá blokovat
1: zase uh, brýlema, žeho? červenýma mm. brýlema, které blokují to modré světlo.
0: Přesně tak. Jenom
1: dávejte pozor, pokud pojedete v autě tak si nedávejte červené brýle, ale dejte si oranžové brýle, protože kdybyste měli červené, tak nevidíte brzdy. brzdy.
0: Dobrý pozorný. No, já jsem
1: právě slyšel v tohle z podcastu od Performance uh, Lifestyle, Jsem na ten podcast, Hinkem, nevím, jak on se teďka mm. přesně jmenuje. Každopádně najděte si jejich podcast a tam oni mají dvě a půl hodiny povídání tady o tom modrém světle, jak, to, jak ten uh, světelný smog ovlivňuje vlastně život, nejen nás, ale život i vlastně všech živočichů na planetě. A je to strašně zajímavý, Najdete si, jmeneste Hinek, meze, nějak tak. Možná to dáme uh, nakonec ještě podcastu, když to teďka najdeme, ale určitě je to strašně zajímavý. Strašně zajímavý podcast, kde vlastně on vysvětluje ty cykly, jak to funguje, proč to modrý světlo nám způsobuje to, že uh, vlastně se cítíme pak tak špatně, když ráno třeba vstaneme. Uh, myslím si, že s tím mají hodně problém třeba hráči, a kteří hrajou do tří do rána. A teda ten podcast, nebo ten člověk, který tohle to propaguje, se jmenuje Hinek Medřický, a najdete o něm hodně informací na internetu, hodně podcastů, možná i nějaký videa, takže doporučujeme určitě o tomhle si zjistit, protože nám to dalo ten aha, jako, že tohle je docela důležitý řešit.
0: Určitě. A ještě jenom, abych ohledně toho modrýho světla, abychom ho pořád jenom nepranířovali, že to je jako špatný, tak naopak, by potom, pokud se ráno probudíme a chceme opravdu se dostat do takového toho fresh stavu, tak je dobrý si vít ven, nebo se podívat z okna a podívat se do oblohy. A opravdu jakoby tam na té obloze, nebo z té oblohy, tak jako když to tak řekajeme, tak ono tam vychází nejvíc z toho modrýho světla, takže ono to uh, máme v očích takový různý, nebo takový tyčinky, no, tyčinky receptory, které reagují tedy na to a ono potom uh, nás to opravdu nakopne hmm. do toho novýho dne, a začnou tam fungovat určitý procesy v těle, aby jsme začali krásně fungovat. Takže naopak, jakoby zase to modré světlo ráno, stát, podívat se, nebo roztáhnout žalusky, závěci a tak dále, a podívat se do toho modrého světla, a ono nás to krásně uh, nabudí, lepší než stát, dát si cigárku a kafe. <sík> Turka. To hnedka potom. <sík>
1: no a máme vlastně. Další bodík, což jsou genetické vlohy a jestli bys teda řekl posluchačům, jak ty vnímáš uh, nějakou imunitu, co ji vlastně může oslabit, jestli na to uh, genetické vlohy mají nějaký předpoklad, nebo jestli to je téma, který vlastně s tím moc nesouvisí.
0: Uh, co se týká těch genetických vloh, <laughs> tak uh, uh, tam... Spousta lidí si myslí, že ta genetika že dělá hodně a že když naši rodiče nebo naši prarodiče měli určitou nějakou nemoc, tak potom my to určitě dostaneme taky. Mám se já nevím, cukrovka, mrtvice, infarkt a tak dále, ale tady to opravdu souvisí s tím, že s tím naším životním stylem. Hmm. Ale co se týká tý imunity a genetických vloh, tak. Z nějakých, dejme tomu 3 až 5% my máme ty genetické vlohy od těch našich rodičů, prarodičů, že jsme náchylnější k něčemu trošku víc než ke všem ostatním věcem. A tady si jenom musíme dát pozor trošku, jakoby, že víme, že, že z toho našeho rodu, že tam třeba něco, něco mohlo být, tak se nad tím třeba zamyslet, čím to může být způsobený, ale většinou... Co se týká ty imunity a těch genetických vloch tak jsou to hodně takový, no, dejme tomu raritky, jakože, že se nám to může spustit v těle. Ale je to pořád jenom o tom našem životním stylu. Pokud, pokud my se dobře stravujeme, pohybujeme, odpočíváme, spíme a tak dále, tak to, že se, když si vezmeme, že ten gen je takový spínač, tak my, pokud se takhle dobře o sebe staráme, tak my necháme ten spínač vypnutý, ale pokud my, když to tak řeknu, budeme následovat ty vzorce našich rodičů, prarodičů, což na jednu stranu to není úplně. Jakoby naše, jakoby náš vliv na začátku, nebo takhle, jakože my se učíme od těch našich rodičů a oni nám dávají do toho naše podvědomí určitý vzorce, takže pokud oni se špatně třeba stravujou, tak my se většinou budeme taky špatně stravovat, dokud my nad tím nezačneme přemýšlet nějakou svojí hlavou a nehledáme nějaký informace jak se cítit líp? Jo, pokud prostě špatně spí nebo cokoliv dělají špatně, tak my potom můžeme spustit ty naše vypínače, spínače těch genů a může to opravdu vypadat tak, jako že my máme ty geny, tak jako že prostě ze 100% určitě musíme dostat tyhle ty věci, co mají naši rodiče a tak dál. Není to tak, jo, je to jenom opravdu o tom životním stylu.
1: Hmm, je to tak, no. Zase jsem slyšel opačný názory, že když lidi mají ty silné kořínky a fakt jim řeknou ti, že no já supiju a jim co chci a žiju stylem prostě jak jim chci a nic mě nikdy nebylo tak to může být o to, že zase oni mají tu genetiku jako naopak dost silnou a nemají tady ty spínače zatím projevený, ale to neznamená, že se nemůžou projevit buď to u jejich dětí, nebo až budou starší oni a tak dále. Takže i člověk, který vám třeba řekne, že si prostě jí a chce, dělá si co chce, není moc nemocný, tak to může by o to, že má nějaký silnější kořínek, ale vy jste to štěstí mít třeba nemuseli. A... Takže bych se tím úplně jako neinspiroval, jo? Že, že vám někdo řekne, že si dělá co chce, jí si co chce a tak dále. Takže to v... hmm. o tom, že ten člověk má většinou takový jako fakt silný kořen. <laughs> a jeho rodina mohla být na tom třeba dobře, tačka nebo mámka mohly hodně sportovat a dát mu tady tu uh, genetickou výbavičku. Ale zase pokud ten člověk na to bude prdět a bere to tak, že je všechno v pohodě a že nepotřebuje se o to tělo starat, tak ho to stejně jednou dožene. Takže hmm. ať už je to u něj nebo u jeho dětí.
0: Jo, tady, tady mě jenom teď proběhla myšlenka, že vlastně to ani nemusí být jako Teď je jenom můj, můj názor, že to ani nemusí být pravda, jako že se říká, že, jo, že má že máš ale pro nás je to takové přesvědčení a yeah. my prostě nad tím také přemýšlíme a jak, mm. jak víme, tak jako naše hlava ovlivňuje hodně mm. naši i tu imunitu, naše zdraví, naše tělo, tak my pokud jsme přesvědčení, že <laughs> máme tu hej a že můžeme kde co, <laughs> tak jenom teď můj názor, že to může hodně ovlivnit hmm, to naše tělo, to je pravda, no. že my si myslíme, že budeme si dávat jako nějaké nezdravé věci, že budeme víc pít a budeme kouřit a, 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 a budeme si myslet, že jsme v pohodě, tak je to trošku paradox, ale většinou to může tak být, že my jsme opravdu v pohodě, protože my si ani nepřipustíme to, že by to nám to mohlo uškodit. Hmm. A tohle to dělá hodně. Mm. Jakoby s naším tělem, to naše podvědomí, to, co tam máme vložené. A...
1: Jo, to máš pravdu. Vlastně teď jsme zase <laughs> dostal k myšlence, že když já se podívám na své prarodiče, tak můj děda i když má prostě cukrovku a je docela obezní, tak on vypadá zdravě, by fakt kůže krásná, vypadá dobře a nic mu není, nikdy nechodí moc k doktorovi a když se ho zeptám, jak se dědo máš, tak on prostě skvěle, já jsem mám dobře, prostě nic mě nikdy jako není a já jsem zdravý a, a takhle, takže on fakt mluví tím stylem, že to tak je a pak se podíváš na nějaký jako lidi, kteří kteří o sobě říkají, že jsou furt nemocný a tak dále, ono se to s nima táhne a oni už neví, co s tím a dávají tomu tu pozornost a myslí na to. Tím pádem to prostě do toho života automaticky přitahují. Takže jo, to je fakt velká pravda, že nás může dost oslovovat i tu imunitu, jenom to, že my si myslíme, že máme různý genetické problémy, že, že budeme mít cukrovku, že, na, že máme slabé kosti, že se nám lehce zlomí prostě noha a tak dále. Takže tohle všechno může jenom ovlivňovat to, jak my nad tím přemýšlíme a to, co říkáme. Takže to hmm. je velký zase téma o nějakých afirmacích a tak dále, o kterých bych určitě chtěl udělat i podcast. Hmm.
0: Jo, tady jenom se dá doplnit, že naše myšlenky tvoří naši realitu. Hmm. Takže a tady o tom vlastně to také no. Tak, takže to jsou nějaké genetické vlohy a nějaké myšlenky, co si o sobě myslíme. Pak tady máme předposlední bod, který jsme si tady ještě připravili, co oslabuje tu imunitu, tak to jsou antibiotika a léky, což je taky velký téma, protože teď na každou pomalu bolízku... Paralen <laughs> i Balgin. Tak, Tak hodně, hodně lidí chodí doktorům a oni moc rádi předepisují nějaký léky, protože oni jsou za to krásně finančně ohodnocení. A když ten lék nebo antibiotikum nám neudělá nic moc jako dobrýho v těle, tak oni by mohli ve finále předepsat i něco jiného, co by, česnek. co by fungovalo, <laughs> tak prostě oni to ne, nepředepíšou, protože tady za ten produkt, který by mohli předepsat, tak nebudou ohodnocený, ale... Hmm. nechci nějakou jo, jako A ono, jako, ono to je jako pravdané, to pravda, na druhou stranu,
1: že, že já když to vidím u, u jakoby rodiny, že většina mé jakoby, rodiny je na nějakých lécích prostě. A když člověk jakoby se jich zeptá na to, jak řeší svoje zdraví a tak, tak jakoby nemají moc potuchu o tom, co by mohli pro svoje zdraví dělat a tak dál. A když přijdou za tím lékařem, který jim nebo oni mu řeknou, že mají nějaký problém, tak on jim prostě předepíše nějaké léky. Ale nepodívá se na to, jaký žijou život, jak se stravují, jak přemýšlí a tak dále. A o tom bych chtěl možná jenom doporučit, pokud vás třeba zajímají lékaři, a baví vás tématika, tak určitě doporučuju Jana Vojáčka, což je vlastně funkční lékař, který má naprosto úžasný názor na to, co je to fakt zdraví. A jak bychom měli ke, ke své mysli a ke svému tělu přistupovat. Takže za mě, tenhle člověk mluví úplně mě z duše, když mluví o zdraví a dává mě to právě velký smysl, protože on se na tu medicínu dívá z komplexního pohledu a neřeší jenom, že máte nějaké symptomy a nějaké problémy a dávám na to antibiotika nebo nějaké léky, ale řeší to, jak vy žijete, jaký, v jakým jste prostředí, vlastně ovšem, o čem jsme se dneska. A v minul, nebo o čem jsme se v tomhle podcastu a v minulém podcastu bavili, takže na to si dávejte uh, trošku majzla na ty doktory, protože většina lidí je berou jako autoritu, ale já už jsem se zažil hodně doktorama, kteří jsou, jak teď ty říkáš, fakt jenom jako uh, na to předepsat ty léky a vyřešeno. Takže hmm. jako já, já jako nebojím se říct, že hodně doktorů by v tomhle zdravotnictví by nemělo a měli by, měli by radši začít trošku dělat něco jiného, třeba nebo tak. <laughs> Hezky říčeno. Třeba z nějaký barák.
0: Nebo <laughs> jo, tady co se týká, jako zase, zase na druhou stranu neříkáme to, že je to špatně. Jakoby co se týká antibiotik a léků. Protože při nějakých akutních potíží, tak jako, Jasně, je no. potřeba. Mm. Jo, no, potřeba no, většinou je potřeba tam něco vyřešit jako rychle. Aby mm. třeba nevím, fakt, jakoby nějaká třeba vysoká horečka, velký zánět nebo něco takového, tak to stáhnout na nějakou úroveň. Ale potom, pokud to jde řešit trošku nějak jináč, protože nic se neděje náhodou, tak vždycky má všechno nějaký svůj důvod. Tak tohle je to už, je vlastně, že si člověk dostane trošku přes hranici někde, ale je dobré jako třeba i ty antibiotika léky užívat jenom dočasně, ale zase si tam nenechat namluvit to, že. Hodně se setkávám s tím, že je oslabená štítná žláza, tak už budete brát hmm. jako tenhle, ten, tyhle léky už na pořád do konce života a oni ještě vás jako programují tím, hmm. že oni vám řeknou. Jako, věříme, že, no, věříme. že jako není to jenom jako, že no, budete to aspoň chvíli brát, ale pokud se budete třeba zdravě nějakou jako hejbat, hmm. stravovat a starat se o sebe, tak je tam možnost, jako, že byste přestala, hmm. přestal brát ale oni automaticky už říkají, no to už je do konce života, jo, 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 se vším. ale prostě hlavně tady tomu jako nevěřte, neříkám, že úplně všechno se dá vylečit, jsou tady určitý asi i nemoce, jako které jsme si třeba semka i sami tak nějako vzali na ten svět, My jsme se tady něčemu naučili a tak, ale jako jenom co chci říct, tak určitě pokud jsou nějaký akutní problémy, nemoce, tak konzultovat to určitě s doktorem, klidně i ty antibiotika a ty léky brát, ale brát to dočasně, dokud se nám nějako jako neuleví, ale potom opravdu řešit tu příčinu toho, proč tohle z vůbec vzniklo.
1: Super, díky za doplnění, já jsem se trochu rozvášnil. <laughs> tak jo, pro tenhle podcast to teda bude všechno. Uh, abych to teda zhrnul, tak jsme se v tomhle podcastu bavili o tom, teda, jak nás může ovlivňovat a oslabovat naši imunitu, stres, špatná strava, dezinfekční prostředí, alkohol a kouření, zprávy a média, modré světlo, před spánkem, genetické vlohy, antibiotika a léky. Tak jo, jestli uh, je to teda všechno, myslím hmm. si, že ty dva díly byly dost výživný a doufáme, že vás to nějakým způsobem inspirovalo, zajímat se více o svoji imunitu a podporování té imunity, takže já vám moc děkuji za váš čas, mějte se krásně.
0: Budeme určitě rádi, jakoby pokud nám i vy třeba napíšete, jak vy posilujete tu svoji imunitu nebo jaký vy máte názor na to, jakoby na tu imunitu obecně, co posiluje, co oslabuje. Budeme rádi určitě za vaše komentáře a Případně i za to sdílení různě na Instagramu, na Facebooku, aby se to dostalo mezi co nejvíce lidí a aby jsme si mohli navzájem pomáhat a být zdravý a fit a krásný a chytrý. Magický. A magický. hlavně magický. Tak jo, jo,
1: mějte se krásně, děkujeme za poslech a těšíme se u dalšího podcastu. Ciao, ciao, magie života.